0: Lieber Corvin, der Sommer bricht herein über meinem kleinen Anwesen in den Ardennen. Ein Fischreier hat es sich, für seine Gattung und Jahreszeit untypisch, auf dem Giebel der gegenüberliegenden Kapelle gemütlich gemacht. Mein Schreibtisch ist voll mit alten Pergamenten und Tagebüchern besserer Zeiten. In einem Anflug von Philanthropie schreibe ich dir diese Zeilen mit einem alten Füllfederhalter, den ich einst von Opa Erwin geschenkt bekam. Seine Halterung besteht aus edlem Eichenholz. Die Maserung hat die Form meines Auges, so bilde ich es mir in manchen Momenten der Stille ein. Nur der Kerzenschein aus Richtung meines lächerlich alt aussehenden Kerzenständers erhält den Raum. Im Hintergrund spielt ein wenig Smooth Jazz. Ich denke an diese besseren Zeiten. Ich denke an gemeinsame Stunden und die Stille, die uns beide für unmessbare Zeit in Zweite. Sofern es die Richtung des Windes und Fortuna es zulassen, freue ich mich, ein Lebzeichen deiner zu erhören. Mit den besten Grüßen. Dein Freund Daniel.
1: Ah, Fortuna. Ja, sehr schön. Schön, schön. Wie geht es dir, Daniel? Fortuna Erzähl sei uns ein
0: heute. Äh, mir geht's gut. Ähm, wir können ja ein bisschen, bisschen Student-Talk hier raus. Ne? Und ich denke, unser, unter unseren Hörern und äh, weit entfernt Mitarbeitern werden eigen, einige Studenten sein. Ähm, ja, es geht auf das Ende des Semesters zu. Ja. Die Präsentationen ja. kommen, die Hausarbeiten kommen, vielleicht auch die eine oder andere Klausur. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also, ja, Präsentation ist diese Woche der Shit. Also ich habe diese Woche zwei, eine habe ich schon hinter mir. Da wurde ich schon ordentlich ähm, gef gefickt. <lacht> Und ähm, die nächste ist morgen, morgen früh. Ja, wie schön. Wenn die Leute das hier hören vielleicht, denkt an mich. Ich bin gerade in der Präsentation. Ja, wir, aber nehmen das wir, auf jeden auch, Fall.
0: wir nehmen ja auch quasi live auf. Also wenn ihr ja. es direkt morgen früh hört, dann, dann seid ihr quasi live dabei.
1: <lacht> also quasi live ist spät. Es ist Mittwoch. Es ist fast Donnerstag quasi. Es ist, es ist quasi Donnerstag. Eigentlich ja, eigentlich ja. Ja, die Präsentation, die erste war, also das waren jetzt halt nicht die ersten Präsentationen. man hat Das ist halt ein längeres Projekt gewesen und ähm, da waren immer mal Zwischenpräsentationen. Und das war auch der Knackpunkt, weil wir haben eine Boje entwickelt, die ähm, hoch- und runterfahr ist, ist. Also quasi haben wir ein Mini-U-Boot entwickelt, wo keine Menschen reinpassen. Mhm, mh. Und ähm, in der Bionik muss man ja irgendwie den Bezug zur Natur gehabt haben. Ähm, und sich ein ba Vorbild gesucht haben und unseres war die Schwimmblase der Fische. Und mhm. da sind wir auch nicht komplett von alleine drauf gekommen, sondern unsere Professorin hat es uns sogar vorgeschlagen, in gewissem Maße. Ja, und jetzt kam sie bei der letzten Präsentation einfach auf die Idee, dass wir <lacht> was das überhaupt mit den Fischen <lacht> zu tun hat. <lacht> Oh, der Klassiker. Und die Frage kam dann in den Raum, ja, wenn sie keine Bionik benutzt hätten, würde ihre Boje dann genauso aussehen. Und dann dachte ich mir so, Mann, Bruder. Wenn, also, wird sie jetzt, What is Life even? Also, naja, ja, würde sie, ganz ehrlich. Okay.
0: Aber, what is Bionik? Ja, yeah, what is Life äh, wird, denke ich, heute auch noch in irgendeiner Form Thema werden. Aber nochmal eben ganz kurz, wie, wie ist so deine Einstellung zum Thema Präsentation generell?
1: Ähm, generell eigentlich bin ich da super cool mit. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir ja relativ viel Praxis haben, vor Publikum zu reden. Mhm. Online-Präsentationen, ha hattest du schon viele?
0: Äh, ja, also dieses Semester auf jeden Fall. Ich finde es fast entspannter als eine Live-Präsentation, aber irgendwie ist es halt auch weird, weil man halt so absolut ins Off redet und man sieht halt die anderen Leute nicht. Und ja. ähm, ich hatte auch echt so, so eine ganz schlimme Sache. Da habt also wirklich nur kurze Präsentationen, so fünf Minuten Input geben, bla bla bla. Ich laber dir mal, laber da meine fünf Minuten ab, klicke die Präsentationsfolien durch, bin ich nach fünf Minuten fertig, mache Zoom auf und sehe so, alle haben reingeschrieben, dass sie meine Präsentation nicht sehen. Und ich dachte, oh so,
1: nein. Bruder,
0: ich habe ich hab hier zehn Leute mit einem Mikrofon. Why? Macht das nicht mal eben jemand an und sagt mir das? Ja, wir haben oh in den Chat nein. geschrieben. ich dachte so, Leute, wir sind alle hier in einem Masterstudiengang. Das kann ich, ey, ernsthaft. Oh, naja, also das, naja, Aber generell, nee, Präsentationen. Also ich habe auch eine bessere Einstellung zu Präsentationen gewonnen. Ich fand das immer so ein bisschen nervig. Aber ja. es ist im Grunde ja schon irgendwie dann doch geringerer Workload als eine Hausarbeit oder so.
1: Und ja, es ist vor allen Dingen, es ist, ähm, wie kann, kann man sagen, ähm, More rewarding, also wie sagt man denn auf Deutsch, Mann, jetzt komm, lass mir nie hängen. Es, ähm, belohnender? Ja, es ist belohnender, wenn man ähm, eine Präsentation hält als alles andere, so finde ich. Ähm, aber die Bewertung ist sehr subjektiv dann von der Präsentation. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Also, ich hatte auch schon einige dabei, jetzt gerade bei diesen Online-Präsentationen, da gehen die. Natürlich, also die technischen Möglichkeiten hängen natürlich auch von dem ab, was man zu Hause hat. Mhm. Und ich meine, ich habe Glück, ich habe hier ein schönes Mikrofon und so. Und ich musste auch bei all unseren Präsentationen immer den, den Opener machen. <lacht> Aber manche haben so geklungen, als würden sie sich gerade gleichzeitig in die Matrix hochladen. Oder es so. ist übel.
0: Es ist wirklich es ist übel.
1: Wirklich, wirklich übel. also <lacht> Das Beste, was eigentlich cool ist, wenn du, wenn du eine Präsentation oder eine Vorlesung hast, ähm, die mit Kamera sein muss. Also manche Pros wollen das ja. Mhm. Und dann musst du einfach noch so ein bisschen nach der Präsentation im Raum bleiben, weil viele von den Leuten vergessen, ihre Kameras auszumachen und sitzen dann noch so richtig really awkward vorm Rechner und du kannst dir die einfach so angucken. das oh, ist das, das herrlich, ist, ey. Ja. Ähm, ich finde es aber auch entspannter, weil ähm, wenn man selber so Präsentationen hält und mehrere, ich meine, wenn du in einem Raum bist, dann kannst du halt nicht machen, was du willst, sondern du musst da eiskalt sitzen und dir das anhören. Ja, richtig. Außer du gehst einfach. Und das praktisch <lacht> bei diesen Online-Dingern ist, also, du machst dann einfach Frühstück. So. Richtig. Also kriegt keiner mit, lässt der Ton nebenbei laufen, loppt. So, kriegst noch alles mit und du kannst währenddessen essen oder so. Mega gut. Finde ich schon ganz gut. Ja, jetzt ist, ähm, wir entfliehen so ein bisschen unserem Thema und Aber eigentlich entfliehen. Aber entfliehen, Corwin ist doch auch das Thema. Oh shit, oh shit. <lacht> Big Brain Time. Ich, ich kann es jetzt schon nicht mehr handeln. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, muss auch gestehen, ich habe vorhin beim Essen ein bisschen Wein getrunken. Und, ähm, ja, es ist doch super. Das. Man merkt es aber schneller. Also meine Alkoholtoleranz ähm, ist gesunken. Koffen, ja. haben nicht
0: alle großen Philosophen... Also ihr könnt euch quasi vorstellen, wir sitzen hier nicht zu Hause am Schreibtisch. Ja, wir sitzen quasi auf unseren Steinen irgendwo in Griechenland, haben unsere Tafeln vor uns, haben so ein bisschen so ein bisschen Weinchen, haben wir beide intus. Und jetzt philosophieren wir hier über Gott und die Welt.
1: Ganz, ganz richtig. Ja, ähm, ja ich meine, das heutige Thema... Äh, ist sehr abstrakt. Ich hoffe, wir verlieren keine Hörer im Verlauf dieser Folge für immer. Ähm, ich hoffe, die Leute sind bereit dazu, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, auch mal in sich selbst zu gucken. Ähm, du bist, glaube ich, auf jeden Fall die Person, die besser vorbereitet ist als ich. Na, wie ähm, immer. Also man könnte sagen, ich entfliehe so ein bisschen der oh, Verantwortung, sind diese Folge da. zu tragen. ja.
0: Ähm, worüber wollen wir reden, Daniel? Ja, wir reden heute, du hast es schon gesagt, über Eskapismus, teilt sich natürlich auch so ein bisschen den, ja, ich sag mal, erweiterten Wortstamm mit Escape Rooms und natürlich auch mit Eskapaden. ja super. Ähm, Full Circle, wir können die Folge direkt wieder beenden. Full Circle, das war's, äh, folgt uns bei Instagram. <lacht> 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 ähm, was ist Eskapismus? Vielleicht holen wir erstmal alle so ein bisschen ins Boot, Eskapismus ist quasi... Wenn man es anders formulieren möchte, auch bekannt als Realitätsflucht oder Wirklichkeitsflucht oder auch Weltflucht, wenn man es ganz groß haben möchte. Und was es im Grunde konzeptuell zusammenfasst, ist, dass man quasi der realen Welt in irgendeiner Form entflieht zugunsten dessen, dass man sich in einer vermeintlichen Scheinwirklichkeit entsprechend besser fühlt und entsprechend diese Wirklichkeit für eine gewisse Zeit ja, als Wirklichkeit annimmt.
1: Der Satz war richtig, richtig schön. Und ich meine, was beschreibt einen Escape Room besser als dieser Satz quasi? Also Es ist der Wahnsinn, man, oder? Ja, es ist der Wahnsinn. Also man entflieht ja quasi für eine Stunde oder eben mehr ähm, in eine wirklich, wirklich, nicht mal unbedingt eine Scheinwelt, sondern einfach nur ähm, einen Raum, der nur für einen quasi gemacht wurde. Der nur für diese Person zum Erkunden existiert quasi.
0: Sehr richtig. Ich habe da jetzt, ach oh ich merke schon, das wird meine Folge hier. Du, Ich habe hier <lacht> Quellen rausgesucht. Es gab J. zum Beispiel. Stein. Ich möchte hier kurz ein, eine, eine Unterüberschrift aus der Zürcher Zürcher Zeitung. Ich dachte übrigens, das würde Zürcher Zeitung heißen, aber gut, das heißt Zürcher Zeitung. Aber äh, die kommt aus Zürich? Die kommt aus Zürich, ja. Ich habe recherchiert. Ah, okay. Ich habe recherchiert. Und <lacht> ähm, die haben auch einen Artikel zum Thema Eskapismus geschrieben. Und da gibt es diesen schönen Satz, der passt sehr gut in die jetzige Zeit auch mit Escape-Rooms zusammen. Sie sind da, die Ängste und Existenz, ich bin schon wieder in der Stimme vom Anfang. Sie sind da, die Ängste und Existenz sorgen und ohne den gewohnten Auslauf ist man ihnen erst recht ausgeliefert. Die kleinen Fluchten haben Konjunktur. Und ist ein Escape-Room nicht auch eine kleine Flucht?
1: Allerdings. Eine Stunde Flucht für einen gewissen Preis. Das ist ein Geschäftsmodell, also haben viele Leute für sich entdeckt. Ähm, finde ich ist ein schöner Artikel zumindest das was du davon vorgelesen hast <lacht> äh, ist ja wohl nicht der ganze Artikel <lacht> ähm, ja also ich finde das trifft sehr zu über Eskapismus wird immer sehr viel geredet hupsa ähm, vor allen Dingen habe ich das Gefühl immer negativ in letzter mhm. Zeit auf den Be auf also mit Bezug auf Videospiele ähm, und das finde ich eigentlich echt ehrlich gesagt sehr sehr schade also ähm, wenn ich über Eskapismus nachdenke, denke ich eigentlich immer so an schöne Fantasiewelten und an romantische Prosa, die einfach schöne Welten zeichnet. Halt in diesem Fall mit virtuellen Pixeln, aber halt auch mit Worten. Also meiner Meinung nach ist das ein sehr romantisches Bild. Ähm, wie siehst du das?
0: Sehe ich genauso. Also wenn wir jetzt mal kurz als, als Männer hier in der Gaming-Szene kurz verbleiben... Ähm ich finde so ein, so ein richtig gutes Spiel, also das Letzte, was mir jetzt gerade einfällt, ist äh, Red Dead Redemption 2. Äh, das ist ja auch quasi wirklich wie so eine richtig geile Serie einfach, nur dass du quasi als Hauptakteur mit involviert bist.
1: Ja. Ja, und, das sehe ich auch so.
0: Und da verstehe ich zum Beispiel nicht, was daran so negativ sein soll. Also Das heißt ja auch nicht, dass man quasi mit der Realität unzufrieden ist, aber es ist doch schön, wenn man ab und an mal so ein bisschen da ausbrechen kann.
1: Ich finde auch, also es ist halt, es ist so eine Rhetorik, die sehr stark von den Generationen, also unserer Elterngeneration, finde ich, geprägt ist. Mhm. Und deren Elterngeneration, weil da immer so ein, ich weiß nicht warum, aber ähm, man ist immer so ein bisschen davon überschattet quasi, dass die Welt kalt und hart ist und dass man ja zusehen muss, dass man hier ernst und ähm, fokussiert bleibt in der Realität so ein bisschen. Mhm. Das klingt jetzt finde ich sehr Nachkriegszeit und so ja, und ich will das Deutschland sagen. wieder aufbauen. <lacht> und das ist ja überträgt sich ja gar nicht direkt auf ähm, unsere Großelterngenerationen finde ich. Die sind das sind ja auch sehr lustige und herzliche Menschen. Ja. Gefühlt habe ich manchmal also ich habe oft den Gedanken, dass diese Generationen nicht so richtig sich mit dem Medium auseinandersetzen können, dass sie halt so herunterspielen, weißt du?
0: Magst du das mal ausführen? Ich glaube, ich weiß, worauf also, du ein... hinaus willst, aber.
1: Also ich meine, es gibt ja immer dieses, oh ja, mein Junge, der sitzt nur zu Hause vom Rechner mhm. und flüchtet sich da ähm, in seine Spielewelt. Mhm. So, und das, finde ich, liegt auch größtenteils daran, dass sich diese die, die, die Personen, die sowas formulieren und sagen, weniger mit so Spielewelten auseinandergesetzt haben. Ähm, ich meine, ist natürlich wie gesund das ist und ob das wirklich gut ist, auch für die Gesellschaft und so, darüber kann man gerne nochmal anders Diskurs führen. Ähm, bin ich auch nicht der Unterstützer von den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen und äh, zu spielen. Aber für wie viele Leute ist das, ist das die Realität? Also ich meine, ich kenne Leute, die, deren Großteil der, des Freundeskreises quasi nur noch online stattfindet.
0: Okay, also das ist schon krass. Also ich meine, ich war auch viel im, im Gulag, in in, Vor in den, letzten, in den <lacht> letzten heimischen Wochen, aber oh, die <lacht> äh, größtenteils aber noch also mit Freunden, die ich halt im Real, im Real Life, um nochmal bei, beim Gaming Vokabular zu bleiben, äh, kenne und mit denen ich dann auch entsprechend wieder jetzt was mache, wo das alles ein bisschen mehr möglich ist wieder.
1: Ja, also ähm, das trifft auf mich auch so zu, dass, also jetzt sind wir hier ein bisschen im Videospieldiskurs, aber das gehört halt mit dazu <lacht> zu Eskapismus. Wir haben schon gesagt, ein sehr abstraktes Thema. Richtig. Ähm, ich spiele auch, du, du hast ja vorhin schon Red Dead Redemption angeschlagen. Und das ist ja wirklich ein sehr ähm, einzelspieler fokussiertes Spiel, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: Äh, das ist, ja, also es gibt auch einen Online-Multiplayer, aber den spielt quasi niemand. <lacht> ja,
1: also ich muss gestehen, ich habe es nicht gespielt. Mhm. Ähm, genau aus diesem Grund. Also meine, mein Rechner. Nee, okay, mein Rechner ist übertrieben, so viel speichert er nicht. Aber meine Online-Bibliotheken für Videospiele platzen mit Spielen, <lacht> die man allein spielen kann. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe locker 100 Spiele online gekauft. Krass. Und ich habe locker keine 50 davon gespielt. Also. Bist, du so, so ein, ein bist du
0: so ein äh, Steam-Sale-Shopper?
1: Ja. 100 Prozent. 100%. Es geht auch noch über das Handy, das ist zu easy. Das ist Amazon, nur noch easier. Es ist so. Also, ich könnte jetzt Titel vorlesen, so viele Spiele, die ich gekauft habe, noch nie richtig angefasst habe. Und was auch eine Schande ist, Das sind richtig gute Spiele dabei. Und gerade diese Einzelspielerspiele. Zum Beispiel The Witcher, hast du das gespielt?
0: Ah, Ich wollte es immer anfassen. Ich glaube, wenn ich das mal anfange, dann bin ich auch, aber ich bin immer so ein bisschen... Ah, ich, ich weiß immer nicht mit so mit diesem Fantasy-Kram. Also ich habe auch ewig gebraucht, bis ich mit Game of Thrones gestartet bin. Serien ja, ja auch ein Ding, wo man quasi so rausfliehen kann. Ja, ja, dazu kommen wir gleich noch. dazu. Können wir mal kommen auch nochmal noch zukommen. Ähm, so Herr der Ring und hat mich alles nicht abgeholt, aber ich glaube, The Witcher könnte schon echt geil sein. Ich glaube, das muss ich mir einfach noch mal angucken.
1: Ähm, es ist von dem, was ich weiß, sehr, sehr geil. Auch die Serie <lacht> finde ich sehr, sehr geil. Ähm... Die Sache ist halt, also davon, ich habe den zweiten und den dritten Teil und ich habe, es sollen ja geniale Spiele sein und ich habe wirklich Viertelstunde oder so gespielt. Ich, ich finde einfach, weiß ich nicht, bei wenn ich viel spiele, dann spiele ich halt mit Freunden mhm. und ähm, wie du halt schon gesagt hast, größtenteils mit Freunden, die man halt auch im realen Leben, die man schon mal mit seinen zwei Augen gesehen hat, mhm. so mhm. in natura. Aber hattest du schon mal eine Freundschaft mit jemandem oder hast du schon mit jemandem richtig öfter gespielt, den du nur online kanntest? Also jetzt außerhalb von ähm, hier Knuddels und so, die ganzen pädophilen
0: Shoutout an, äh, an James James ist der Bot da, glaube ich ne? ja, genau, ja, genau. Ja.
1: <lacht> Wie heißt noch diese andere, wo so Penguins oder so Wie heißt das noch? Oh, das habe ich, ich leider Club. nie
0: gespielt, da sehe ich nur mal irgendwelche Memes von
1: Ja, ja weil das ist ja, das ist ja irgendwie voll mit Terroristen und, ja, und ja. Pädophilen <lacht> <lacht> um,
0: äh, Was war deine Ausgangsfrage gerade nochmal? mal? Äh, ob du nur online bist, so. also ob du auch weiter nee, online bist? Tatsächlich, tatsächlich gar nicht. Irgendwie ist das immer so in meinem erweiterten Freundeskreis geblieben. Ist es bei dir okay. anders?
1: Ähm, Einzelfälle, ja. Ich habe ähm, ganz, ganz früh auf Xbox war das noch, habe ich eine Online-Bekanntschaft ah, okay. gemacht bei Battlefield. <lacht> ähm, das war echt, das war eine, das war eine sehr, sehr intensive Online-Bekanntschaft in der Hinsicht einfach, dass wir nahezu jeden Tag miteinander gespielt haben. Natürlich auch mit Leuten, die wir im echten Leben gekannt haben, aber ja. unsere Verbindung war halt nicht im echten Leben existent. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Das muss so bei einem Spiel so, ja, finde ich finde gut. <lacht> du bist ein guter, ein guter äh, Kamerad hier. Ja Und Freddy hieß er. Also, Freddy. hier, ähm, liebe Grüße an Freddy. Wenn du das hier hörst, ich bin's, Corvin. Ähm, <lacht> schade, dass, man, dass das so von 100 auf 0 gegangen ist. Also, es war so irgendwann. Weiß ich nicht, keine Zeit mehr gehabt für Videospiele, erste Beziehung oder sowas.
0: Corvin, der spielt immer noch und der hofft immer noch, dass du immer wiederkommst. Ja, kommst. meine kommst Xbox nicht.
1: ist jeden Abend an. <lacht> jeden Abend <lacht> ist sie die Xbox an, der Fernseher ist an und ich hänge nur auf der Freundesliste und gucke, ob du online kommst. Nee, ehrlich gesagt, entweder er hat er seinen Namen geändert oder ich mich gelöscht. Ich finde den Account, glaube ich, nicht mehr. Ähm, also in meiner Freundesliste. Mhm. Äh, aber das ist, so ein, ist ein sehr... Für mich ein sehr surreales Verhältnis, weil du mit einer Person geredet hast und so, ja. die du quasi gar nicht, also ich habe kein Bild dazu, ich hab, man hat nur so das Bild, das man sich selber gemacht hat im Kopf.
0: Ist ja auch voll interessant eigentlich, weil also ich denke mal nicht, dass man dann sowieso groß, also man redet dann ja auch nicht drüber, ja, wie war dein Tag so und vielleicht weiß man größer was der andere beruflich darauf macht. Ja, okay. Ja,
1: ja. ja interessant. Also... Irgendwann geht das echt so ein bisschen in die Richtung, oh, wie läuft es in Schule und so. Und dann habe ich noch ähm, Online-Bekanntschaften, die halt auch über meinen erweiterten Freundeskreis dann gekommen sind. Aber die man dann, weil die auch aus Bremen kamen halt, oder kommen, ähm, im echten Leben, nach dem Online-Leben quasi kennengelernt hat. Also dann wurde man auf einmal auf Geburtstagen eingeladen. Ah, und so. okay. Also das war auch ist auch ein sehr positives Erlebnis für mich. Also auf, so rum geht auch schön. Hat also alles so seine Vorteile quasi, wenn man so möchte. Ja, aber Freddy, ich vermisse dich.
0: <lacht> Freddy, wenn du das hörst, dann, dann melde dich. <lacht> ja. Kommt dann auch mal mit in die Folge. Sehr surreales Erlebnis. Sehr surreal. Äh, Corvin, Thema Tod. Ähm, <lacht> ja. Ähm, oh. das, das Leben ist endlich. Das wissen wir alle. Glaubst, sehr surreal. glaubst du, dass so Formen von Eskapismus wie Escape Room spielen, wir haben gerade über Game, über, über Serien gehört, Glaubst du, es ist eine sehr sehr dunkle, dunkle Ansicht, aber glaubst du, das sind alles quasi nur so Vermeidungsstrategien, um nicht über den eigenen Tod
1: nachzudenken? Also ähm, ich hole ein bisschen aus und zwar ist ja die Grundangst ist ja eigentlich wirklich nur die Angst vor dem Unbekannten, also dass man nicht weiß, was passiert und das ist ja auch dass lässt ja auch die Angst vor dem Tod quasi so ein bisschen erklären. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich mit dem Thema Tod schon sehr viel auseinandergesetzt habe, mhm. auch einfach ähm, so ein bisschen, ich, ich bin konformiert worden. Bist du konformiert? Äh, ich bin
0: äh, tatsächlich, was heißt katholisch erzogen worden. Also ja, das weiß nicht ich. Mega das weiß streng, ich. aber also ich habe hab eine Kommunion bekommen, wollte dann nicht mehr gefilmt werden, ist das dann bei uns. Äh, quasi so parallel, ja, wobei mhm. Kommunion ist eher das Parallel zur Konfirmation. Und aber es ist ja früher, dann, ne? Ja, genau, es ist quasi früher ja. und äh, bin danach aber quasi ausgetreten, weil ich, also auch persönlich von der Kirche, also von der katholischen sowieso und generell mit Religion so ein bisschen... Ja, ich sehe es auf jeden Abstand. Fall kritisch, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ich habe da auch sehr Abstand zu gewonnen. Aber da wurde man auf jeden Fall auch mit den, dem Thema Tod religiös richtig. gesehen ähm, konfrontiert. Ähm, dann halt im Krankenhaus auch. Und ich finde, hast, hast du es schon mal gehabt, dass du nachts so im Bett liegst und auf einmal denkst du zu weit nach? Ja, ja. So, und dann kriegst mein, du so ein
0: bisschen so eine innere Panik. Also jetzt nicht so richtig, aber so, so ein komisches Bauchgefühl.
1: Ja, ganz richtig, ja. Oh,
0: da verstehe mich einer. <lacht> Aber, <Freddy? lacht> Pass auf, jetzt habe ich, wo, wo wir jetzt schon gerade da sind. Ähm, ein verwandter Podcast, verwandt, äh, ein anderer Podcast, ich nenne den Namen jetzt nicht, äh, die haben die Simulationstheorie letztens ausgegraben. Sag,
1: sagt ihr das was? Ähm, die Theorie, dass das Leben an sich dass eigentlich ich, eine Simulation ist? Genau, dass die, also, die Matrix?
0: Genau, also die Annahme ist, dass quasi. Tausendfach wahrscheinlicher ist, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben.
1: Finde ich korrekt. Also ich finde die Theorie sehr, sehr
0: interessant. Und ohne Spaß, ich finde, also ich habe schon mit Leuten jetzt drüber geredet seitdem und äh, die sind alle nicht so ganz meiner Meinung, aber ich finde, das ist eine mega entspannte Ansicht, weil so dann, dann stirbst du nicht, dann, dann respawnst du vielleicht einfach irgendwo wieder und... So, ich finde das nimmt diese 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 diesen diesen Druck irgendwie raus so wenn, wenn du wenn du halbwegs sicher sagen kannst du selbst okay ich bin vielleicht echt nur eine Simulation
1: ja ähm, da gebe ich dir recht das nimmt den Druck raus aber da sind wir wieder beim Thema Eskapismus. Ist das nicht quasi genau das Gleiche, was die Religion bietet? Also ähm, diese Vorstellung, dass da, dass es was anderes ist, dass es nicht nichts ist. Also ich meine in gewisser Form ähm, unpopuläre Meinung vielleicht im, in den Religionskreisen. In gewisser Form ist ja das, ist Religion für mich Prosa, also Erzählungen, Geschichten, schön ausgeschmückt. Manchmal auch sehr negativ ausgeschmückt, mhm. größtenteils negativ ausgeschmückt, <lacht> ähm, aber irgendwie Geschichten, die man sich erzählt, damit es einem besser geht. Also, ja, das, was mir da gerade passiert ist, das ist nicht, ähm, das ist nicht einfach so passiert, das ist nicht, weil ich weil ich jetzt quasi Pech gehabt habe, weil der Zufall, es so wollte, sondern ich entfliehe mich in die Welt, dass das dass eine höhere Macht gibt und es alles einen Grund hat, warum das gerade passiert ist. Ja. Finde ich, ist ja auch Eskapismus.
0: Ja, also ich finde es ich auch total, das heißt schön, also ich finde es gut, wenn Leute so glauben können. Ich glaube, das kann, ja. kann aber auch so inneren Frieden geben, wenn man so will. Aber das Ding ist halt, dass so gerade die Oberhäupter der Kirche, jetzt heute vielleicht nicht so, aber früher, glaube ich, schon ja. so andere Absichten hatten als irgendwie den Leuten so
1: naja. Du, du ich glaube ehrlich gesagt, jetzt, wir driften ein bisschen, aber ist okay. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei der Entstehung von Religion nicht der Fall war, mhm. aber sich dann so über den Entwicklungsverlauf, als die Leute gemerkt haben, yo, Alter, das catcht richtig. Ach, damit kann man ja Kohlechefin also, richtig. Ja, ja genau. Das waren, das waren wie, wie äh, Videospielentwickler heutzutage mit ihren Microtransactions. Hier <lacht> noch eine Lootbox und da noch, was da dann, <lacht> dann auf einmal ja, äh, hier die Lootbox, die schaltet frei, dass deine Sünden von letzter Woche äh, ja, die, ja. wieder vergeben werden. Ja, wenn du Scheiße so gebaut hast, kaufst einfach noch eine Lootbox. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber ich meine, einfach in der Hinsicht, ich will jetzt gar nicht die Theorie, dass wir alle, also dass alles nur eine Simulation ist, weil ich finde das auch relativ plausibel mhm. ähm, und irgendwie einen lustigen Gedanken. Will ich gar nicht ähm, komplett mit Religion vergleichen, aber einfach nur in, diesen, in diesem Eskapismusgedanken, den du gerade gesagt hast, dass das so ein bisschen, bisschen beruhigend ist, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute gerade in höherem Alter. Sich immer mehr der Religion zuwenden, mhm. weil sie halt dem Tod immer näher kommen, weißt du?
0: Ja, ist auch verständlich. Also mein Ding ist halt so, ich bin halt auch so von Religion weg, weil irgendwann habe ich einfach, oder also geht vermutlich vielen so, dass man irgendwann anfängt, logischerweise einmal halt selbst viel kritischer und mehr nachzudenken. Und bei mir war es auch so, dass man da irgendwann so ein bisschen wissenschaftlicher und rationaler an vieles rangeht. Und aus rational wissenschaftlicher Sicht ist Religion und eine obere göttliche Gewalt halt einfach nicht belegbar. Und, aber ja. wenn, wenn jetzt mir jemand sagt, okay, so es ist aus den und den Gründen statistisch wahrscheinlich, dass du in einer Simulation lebst, dann kann ich da schon eher was mit anfangen.
1: Das stimmt. Ähm, aber da wäre dann halt auch, ja gut, wissenschaftlich ist das ist halt auch äh, schwierig.
0: Also es ist natürlich jetzt ähm, nicht absolut irgendwie, es ist letztendlich auch nur Statistik. Und wir wissen alle, dass man Statistiken immer so ein bisschen, naja, mit Vorsicht genießen muss. Aber ja. es bietet, finde ich, so diese... diese ja, so eine, so eine fast Art von, von, jetzt nicht Religion, aber so vergleichbar für Leute, die quasi das so ein bisschen. Die, die, so, die so ein bisschen zweifelnder sind, gerade wenn es so in Richtung Religion geht. Ich weiß nicht, ob du, du weißt, worauf ich gerade hinaus möchte. Die quasi. Nicht ganz. Ja, ich, okay. ich glaube, ich habe eine bessere Formulierung. Ähm, wenn jetzt irgendwie die, die, die eskapistische Handlung für Leute.. Äh, die, die religiös sind, ist, dass sie eben an Gott glauben und ein Leben im Himmel und sowas, um sich quasi mit dem Thema Tod nicht so auseinandersetzen zu müssen, ist das für Leute, die weniger religiös, sondern eher wissenschaftlich sind, sowas wie die Simulationstheorie. Ja. Also sich quasi diese Angst vor der Endlichkeit zu nehmen, sind halt zwei verschiedene Sachen, aber mit dem gleichen Ziel.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Nächste Frage entsprechend. Glaubst du, dumme Menschen sind glücklicher?
1: <lacht> ja, 100 Prozent. Also ähm, ich finde gerade aktuell, also äh, nebenbei kann man mal erwähnen, kann ich mal erwähnen, ich glaube, ich habe das nie gesagt. Ähm, nach dem Escape-Room-Geschäft habe ich gedacht, äh, arbeite ich als äh, studentische Aushilfe mal in einem Kiosk, mhm. also quasi im Einzelhandel. Und das ist auch... Ähm, komplexer, als ich es mir vorgestellt habe, weil das ist auch eine Postpartnerfiliale, Also das heißt, ich stehe dann einem Postschalter. Also eigentlich bin ich Postbeamter noch. Wo ist mein Paket? Und ja, und die Leute sind wirklich, also die Leute, Mensch, also deutsche Menschen sind am unausstehlichsten, nein, okay, der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung ist, glaube ich, mit am unausstehlichsten, ähm, wenn es um die Post geht. Weil in der Gesellschaft sich so ein Grundhass verankert hat, Gegenüber der Deutschen Post, was ich auch sehr gut verstehen kann, und der ist auch ein bisschen bei mir Existenz. Und ich arbeite ja nicht für die Deutsche Post, sondern ich arbeite für jemanden, die der Deutschen Post zuarbeiten. Aber Leute kommen da einem mit so einem Verhalten entgegen und dann versuchst du denen das rational und sachlich zu erklären und das checken die nicht und sehen sie wegen sich deswegen immer noch ähm, im, im, im Recht. Also weil sie zu doof sind, das zu kapieren. Meinst ja,
0: du? ja, absolut. Weiß genau, also wenn du, du Leute
1: hast, ja, und wenn du Leute hast, die so ein bisschen darüber nachdenken, was sie gerade gesagt haben, dann entschuldigen sich die sich danach oder haben Einsicht und so. Also ganz ehrlich, in gewissem Maße für die Person ist Dummheit ein Segen. Und da sind wir auch wieder beim Tod. Äh, weißt du, was dumme Menschen und der, Tod gemein, äh, der Tote gemeinsam haben? Was denn? Ja, sie merken es nicht. Uh. Ja. Tatsache. Uralter äh, oh, alter Joke eigentlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass Dummheit in gewissem Maß Vielleicht ist das ja evolutionärer Eskapismus. Vielleicht. <lacht> das, das nicht auseinandersetzen müssen mit der eiskalten Realität. Ähm, Ignorance is bliss. Heißt es ja auch so schön. Also Dann, Dummheit ist, ja. äh, oder Ignoranz ist halt, also man merkt einfach, dass ignorante Menschen auf jeden Fall ähm, sich immer selbstsicherer sind. Finde ich. Oder wie siehst du das?
0: Sehe ich genauso. Also ähm, das ist ja auch jetzt nochmal, um einen ganz kleinen Sprung zu Corona machen zu machen, äh, ein Grund, warum dumme Menschen halt, naja, dafür halt, dumm ist jetzt auch mal ein blödes Wort, aber äh, dafür halt eher empfänglicher sind, weil es eine sehr leichte, einfache Erklärung für einen sehr komplexen Zusammenhang ist. ja Darum glaubt man das und darum denkt man vermutlich auch über viele Sachen nicht so nach und ich versuche mir das immer schön zu reden, so ja, okay, als vermeintlich ist es natürlich auch sehr sehr arrogant, sich dann quasi selbst als intelligent immer zu bezeichnen. Aber ähm, ich versuche das immer so schön zu reden. So, ja, okay, dafür habe ich irgendwie, was weiß ich, schöne Diskussion. Man hat hier und da mal einen Erkenntnisgewinn. Man hat so interessante Gespräche wie jetzt. Ähm Aber ich glaube auch, also ich stimme dir zu, ich glaube, dass, dass, dass einfachere Menschen,
1: sagen wir es mal so, im Durchschnitt schon glücklicher sind. Ja, also wir machen uns glaube ich jetzt auch wieder ein bisschen unbeliebt. Sicherlich. Aber das ist die typische Mode. Das ist, wenn man uns beide alleine eine Folge machen lässt. Das wäre ja. Wärst du mal lieber dabei gewesen? Ja, wärst du mal dabei gewesen. Jetzt mal ein bisschen aufgepasst auf die Jungs hier. Äh, ähm, wir wollen ja auch nicht sagen, dass es dumme Menschen per se gibt und dass man dumm geboren wird oder Richtig. dass man, dass es schlechte Menschen gibt. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass es keine, keine per se schlechte Menschen gibt. Also war hier keine Ahnung der der schlimmste Typ ist immer noch zu seinen Peers oder seinen Leuten oder irgendwen hat er immer den zu dem er nett ist, wenn es auch nur sein Hund ist. Richtig. Ähm, aber es gibt natürlich schon in gewissem Maße einen Intelligenzunterschied, der sich einfach über die Jahre angehäuft hat. Ich glaube wirklich, wirklich fest, dass das auch zum Teil einfach mit den Umfl Einflüssen zusammenhängt, zu Beginn des Lebens, so ein bisschen. Ja, um einen herum. Absolut. Ähm, und es ist halt schwierig für uns zu sagen, weil wir auf jeden Fall, ich würde niemals behaupten, dass ich irgendwie außergewöhnlich schlau bin oder so, aber man ist auf jeden Fall, man hat schon Leute gesehen, die ein bisschen dämlicher sind als man selber und auch ignoranter. Richtig. Vielleicht und ist
0: ignorant das, in dem Zusammenhang das bessere Wort.
1: Ja, ignorant ist vielleicht wirklich das bessere Wort. Und ich finde es da dann schwierig zu sagen, ob die ein besseres Leben haben, weil wie du gerade schon gesagt hast, es ist natürlich auch schön, wenn man sich mit gewissen Sachen auseinandersetzen kann mhm. und das Problem ist, ich wäre jetzt nicht gerne dämlich. Also ich wäre nicht gerne nee. weniger intelligent, als ich es jetzt bin. Nee. Aber das liegt ja auch daran, dass ich es dann aus meiner Perspektive jetzt gerade wissen würde. Also wenn ich, ja, wenn, ich, wenn ich nicht so klug wäre, das klingt doof, wenn ich nicht die entsprechenden kognitiven Fähigkeiten hätte, die ich jetzt habe, sondern weniger, dann würde es mir nicht auffallen. Sehr schön formuliert.
0: Vielleicht können wir die Frage auch ein bisschen entschärfen. Vielleicht ist die Frage auch eher, äh, glaubst du, dass vermeintlich intelligentere Menschen oder weniger ignorante Menschen eher zu Eskapismus neigen?
1: Ähm, weniger Ignorante. Äh,
0: oder wie, wie? Ja, ja, weniger Ignorante. Habe ich was anderes gesagt?
1: Nee, nee, das muss ich kurz einmal okay, ja. Ähm, ja, ich sage hiermit fest zu, dass ich glaube, dass Leute, die sich größerer Ausmaße bewusst sind, eher zu Eskapismus neigen, aber sie suchen bewusst, glaube ich, Formen des Eskapismus, ähm, der ihre, also den ihre kognitiven Fähigkeiten zulassen, weißt mhm. du, was ich meine? Ja, also ich es Escape. -Pumps. Ich meine, wenn du <lacht> <lacht> ja, Escape ist <-Pumps, lacht> genau. Ähm, es ist ja so, dass du als oh, gerade als Akademiker hast du glaube ich einen verhältnismäßig geringeren Anteil an Leuten, die sich leicht religiös beeinflussen lassen und sowas. Mhm. Ähm, und das liegt vor allen Dingen glaube ich daran, dass es schwieriger fällt wenn du dich viel mit Sachen auseinandersetzt und halt auch kategorisch auseinandersetzt, ähm, dich auf Religion einzulassen. Mhm. Und deswegen sucht man sich halt Formen. Also viele äh, zum Beispiel Ärzte sind, sehr viele Ärzte sind ähm, substanzabhängig. Also und das sind ja Leute, die es besser wissen müssten. Aber es ist ja auch schon also Drogen <lacht> nehmen und sich hier trinken, also am Wochenende sich die Hucke dicht saufen, ist ja auch eine Form von Eskapismus.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich jetzt noch weiter hinten aufgeschrieben, aber vielleicht können wir nochmal drauf zurückkommen, aber Sowas wie ähm, Drogenabhängigkeit etc. sind ja auch letztendlich Formen von
1: Realitätsflucht. Ja, also komplett. Ich meine, äh, Heroin ist, glaube ich, mit die verbreitetste Droge.
0: Es fängt ja auch schon liegt. mit Alkohol an. Machen wir uns ja. nichts vor. Also wir verhalten uns damals und haben ja auch ein ganz anderes Bild, wenn man komplett betrunken ist.
1: <lacht> ja, allerdings. Also wobei man halt sagen muss, find, das finde ich, also <lacht> erfahrungsgemäß, ähm, also bei Alkohol habe ich Erfahrung, bei Heroin zum Glück noch nicht. Ähm, ich, das, was man hört, das, was ich gelesen habe, ist Heroin halt zum Beispiel eine Droge, wo du ja nicht so einen richtigen, eine Realitätsveränderung hast, sondern eher eine, auch keine große Bewusstseinsveränderung, sondern eher so eine Gefühlsweltveränderung, also so eine Stimmungsveränderung, dass es dir einfach nur, es geht einem einfach besser. Mhm. So, und das ist, glaube und das ist das, was viele Leute abhängig macht. So, es geht einem besser und ohne die Droge geht es mir nicht mehr so gut. Und Alkohol ist da schon sehr stark, was die Bewusstseinsveränderung angeht, finde ich. Also das stimmt. Jetzt natürlich nicht so krass wie LSD wahrscheinlich, aber ähm.
0: ist dann, ich, ich, ich assoziiere Heroin irgendwie immer so mit, mit Bahnhofsviertel, aber so, so wie das klingt, müsste es ja eigentlich auch eher so eine Droge sein, so, die, so ein Go-To-Ding halt für die, 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 die gedankliche Schicht derer ist, die, die sich mehr die quasi kognitiv weiter sind. Weißt du, wo ich hin will?
1: Ja, also ähm, es ist ja, also das trifft in gewissem Maße zu, dann aber halt nicht auf Heroin, sondern da sind wir dann eher, da. wir haben ein schönes Thema aufgeschlagen und ich merke schon, dass wir wahrscheinlich eine zweiteilige Folge hier draus machen müssen. Ich glaube auch. Also Eskapismus will be back. Ähm, I'll be back. I'll be back. The Eskapismus. Ähm, aber äh, wo, was wollte ich gerade sagen? Also Heroin ist ein Opiat. So wie Morphium. Mhm. Und ich meine, in Amerika ist es ja zum Beispiel, dass du dort eine ähm, Opiatkrise hast oder eine Morphiumkrise und zwar die Abhängigkeit einfach von zum Beispiel Oxycodon und ähm, ich glaube, Heroin trifft schon eher auf ähm, Bevölkerungsgruppen zu mit niedrigen Einkommen. Das stimmt vielleicht nicht so ganz, dass das eher Leute sind, die halt, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, aber es gibt ein ganz interessantes Experiment und zwar hat ein, ja scheiße, wie hieß der noch, habe ich vergessen. Auf jeden Fall hat ein, ähm, ein Wissenschaftler äh, eine Rattenpopulation genommen und die das Wasser mit LSD versetzt, das Trinkwasser. Also es gibt eins, also er hat Trinkwasser, zwei zwei ähm, quasi Möglichkeiten den Ratten gegeben für Trinkwasser. Einmal welches mit LSD versetzt und einmal welches ohne. Und dann hat er halt ähm, den Ratten eine Umgebung gegeben, die ganz, ganz schrecklich war. Also alle Ratten waren isoliert und ah ja. die, die mhm. Käfige waren ganz karg. Und da haben sich die Ratten halt immer zu dem LSD-haltigen Wasser gewandt. Ach krass. Bei anderen Ratten hat er den quasi den Rattenhimmel gebaut. Also alle Ratten lebten zusammen, hatten ordentlich Beschäftigung, ausreichend Futter. Ähm, alle Ratten konnten miteinander vögeln. <lacht> ähm, und da haben deutlich weniger Ratten ähm, dazu geneigt, das LED-Halt äh LED. Das Wasser mit den LED-RGB-Effekten zu trinken. Ja, ja. Da sind wir wieder beim Gaming. <lacht> ähm, also das lsd -was, kaltige Wasser zu ähm, trinken. Und das gibt nochmal so einen ganz anderen Ausblick, finde ich, auf Suchtverhalten, weil das zeigt einfach, wie sehr Drogen eine Form von Eskapismus sind, und zwar von den schlechten Umständen. Um einen herum, quasi. Ja, ja. Ähm, ja, Mann, ey, da haben wir aber richtig ausgeholt. Ich wollte gerade sagen,
0: äh, also in dem Fall ist es ja auch, mh, es geht ja auch oft drum, jetzt, jetzt mal weg von dem, ganzen vermeintlich intelligenter und so weiter, dass es häufig Leute in verantwortungsvollen Positionen sind, die, die ständig in irgendeiner Form irgendeinem Druck ausgesetzt sind von außen, die dann in sowas abdürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich gerade drauf komme, aber es ist ja immer so dieses Standardbeispiel, dass irgendwie Manager oft irgendwie zu irgendwelchen Dominas gehen, um sich da verhauen zu lassen, weil sie dann die Kontrolle <lacht> mal abgeben. Wo ja. ich auch gern mal wissen würde, wo da die wissenschaftliche Evidenz ist, weil im Grunde sind es immer nur die irgendwelche Dominas, die das sagen, dass das so wäre. Aber was für Leute gehen denn dahin? Also sind das wirklich Manager oder sind es einfach nur Leute, die sagen, ja, ich äh, hier kennst du den Konzern da Straße gegenüber und jetzt...
1: jetzt ja, hier äh, Wirecard, da bin ich der Chef von. <lacht> Sie gehen raus ich schwöre dir, Baby, ich habe 1,9 Millionen auf dem Konto, äh, Milliarden auf dem Konto. Jetzt wissen wir auch, wo das Geld hin ist. Ähm, Jetzt wissen wir, ist klar. Ja, ja gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich weiß nicht, ob das, also, ob das wirklich so ein bisschen fundiertes, äh, ein fundierter Fakt ist oder ob das einfach so ein Meinungsbild ist. In der, ich meine, es heißt ja auch immer, dass Hitler da die absolut kranksten sexuellen ähm, Abneigung hatte und sowas, also Abneigung, Neigung hatte <lacht> und ich meine, wie viel mehr Macht kann man haben, als ein ganzes Volk unter sich da befehlen zu können und quasi das komplett Gehirn gewaschen zu haben. Das stimmt. Finde ich sehr interessant. Der ja, soll ja auch sehr
0: drogenabhängig gewesen sein, wenn ich mich recht ja, erinnere.
1: aber auch Schmerzmittel wohl, ne? Ja. Auch so. Ja, ich glaube eskapismus da, da, ich denke, das gehört auf jeden Fall dazu, mhm. weil Druck, keine Ahnung, jede, man kann mit Druck umgehen, aber es ist wahrscheinlich eigentlich, glaube ich, nie der erste Weg, den man wählen würde. Mhm. Also ähm, da wären wir wieder bei Hedonismus, dass man ja eigentlich immer eher das wählt oder das, das ist ja die Theorie Hedonismus, dass man den Weg des größten Vergnügens wählt quasi. Also
0: Ich habe tatsächlich, jetzt pass auf, ich habe noch was. Äh, es, gibt, also es gibt einen Psychologen aus Norwegen, natürlich vorher auch sonst, heißt Frode Stenseng. Liebe Grüße, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Oh ja,
1: habe ich auch gelesen. Ja. Äh,
0: der hat quasi gesagt, dass Eskapismus <lacht> zwei Formen annehmen kann. Einmal, dass man sich quasi in irgendeiner Form selbst runtermacht. Sei es jetzt über Drogen oder halt die Domina, whatever. Äh, also masochistisches Verhalten in dem Fall. Oder auf der anderen Seite halt, dass man sich quasi selbst erweitert. Gut, okay, klingt es auch nach Drogenkonsum so ein bisschen. <lacht> Aber ist eher dann sowas gemeint wie... Weiß ich nicht. Buchlesen, Escape Room spielen, alles, was mhm. den Geist vermeintlich erweitert. Serien, Filme, Spiele hast du nicht gesehen.
1: Ja, okay, das ist sehr interessant. Das habe ich auch äh, anteilig gelesen. Ähm, finde ich auch interessant. Äh, das ist halt schwierig, weil. Ich finde, das, mit, das finde ich mit Definition. Das ist so ein bisschen schwammig definiert.
0: Es Bist ist schwammig. Du? Aber ich, also was ich auch interessant daran fand, ist, dass es natürlich nicht absolut ist. Das heißt zum Beispiel, man, ein Mensch kann tendenziell eher zu dem einen, dem anderen tendieren. Aber das kann auch immer total davon abhängen, was für eine Situation man ist und ja. in welchem Alter man ist und äh, alles Mögliche. Was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir bei Escape Rooms waren, kennst du, also ich hatte es zum Glück bisher sehr selten, aber kennst du diesen Moment, wo du so richtig in dem Raum, so Immersion war ein Thema, du warst richtig drin, warst in der Story, alles war gut und dann kommt irgendwie so ein Rätsel, was nicht klappt oder so, also rein technisch nicht klappt zum Beispiel. Ja, und dann und bist du so richtig raus. frustriert auch einfach.
1: Weil aber du meinst, und man ist manches Die ganze raus.
0: Story broke.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich tue mich da mit äh, so Horrorräumen schwer, wir haben ja auch selber schon einen zusammengespielt, mhm. Ähm, Horrorräume jetzt aber explizit Horrorräume, keine Gruselräume. Mhm. Also ähm, bei Gruselräumen geht das richtig gut bei mir. Ich liebe sowas, aber Horrorräume finde ich da, das macht auch Spaß und so, aber ähm, das ist nicht so immersiv für mich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwo ein Schutzmechanismus ist. Wer weiß. Ähm, aber ich das, kann das komplett verstehen und das ist halt schade, aber das ist schwierig zu verhindern. Es ist halt, man wird halt direkt während du halt im Eskapismus bist oder betre betreibst, Eskapismus betreibst, mhm. ähm, wirst du ja direkt wieder rausgezogen aus der Welt, weil das ist so, als würde dein Spiel abschmieren, während du gerade am Zocken bist, finde ich. <lacht> oder nicht? Ja, schon. Also
0: ich, ich habe sowieso so eine schwierige Beziehung zu, zu so Horrorkram. Also ich habe gar kein Problem mit irgendwelchen geistesgestörten Frühlern oder so, gar nicht, kann ich mir alles angucken, aber so diese Jumpscares und Erschrecken da, nee, also ich erschrecke mich furchtbar und in so komischen Räumen oder so Geisterbahnmäßig. Da Es gibt ja dieses Fight or Flight. Also entweder du rennst weg oder bekämpfst halt die Situation. Mhm. Und äh, ich war mal im, im Heidepark, auch da, Schauder natürlich. Ähm, da gibt es auch so ein, so ein Horrorkabinett Und ich dachte, okay, da gehen ja auch Kinder durch, kann ja nicht so schlimm sein. Und ich habe da wirklich... So viele Schrecken meines Lebens bekommen, dass ich irgendwann war, so, wenn mich jetzt nur einer schreckt, ich drehe dem ins Gesicht wirklich. Echt? Also, ich war ich war so richtig auf Krawall gebürstet und dann war es zum Glück gerade zu Ende. Also, das, das ging gar nicht klar. Ja, okay.
1: Also, das habe ich zum Beispiel genau andersrum. Ich komme damit, ich komme überhaupt nicht da rein. Wenn ich in der Geisterbahn gehe, ich war jetzt letztes Jahr auf dem Freimarkt äh, auch in der Geisterbahn, wir hatten so kostenlose Chips geschenkt gekriegt. Mhm. Ähm, und ich habe es überhaupt nicht geschafft. Also, kein einzigen, das, das, das Geilste war auch, ähm, äh, wir haben die Chips halt geschenkt gekriegt, ich sag nicht woher, auf jeden Fall über Connections und das waren VIP-Chips. Das heißt, wir haben die Chips abgegeben, die Person an der, am Eintritt hat, ge, hat eben Bescheid gesagt, ja hier, VIP-Chips und weißt du was das VIP-Ding war? Einer, einer von den Typen ist hochgegangen. Hat sich in eine Ecke gestellt und gewartet, dass wir vorbeikommen, um uns zu, um uns zu erschrecken. Alles andere war nur Roboter. Und, und dieses VIP-Ding war wirklich einfach, dass er da hinter der Ecke gechillt hat. Das war das, äh, das sehr immersive VIP-Erlebnis. Wow. wow. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich komme da überhaupt nicht rein. Also da hört es dann für mich auf. Ich mag, da können wir jetzt auch mal wieder direkt auf Escape Rooms eingehen. Mhm. Ähm, bei Hidden in Hamburg gibt es halt Gruselräume, und das ist wirklich eher Grusel als Horror. Da war ich richtig gut drin, das war richtig schaurig. Natürlich ist man nicht so, dass man auf einmal, also nicht so, dass man auf einmal Angst kriegt und so und dort zusammenbricht, weil man denkt, man ist komplett in der Story drin und man hat noch die relevante Distanz, aber ähm, man, man fühlt es wirklich mit. Ähm, wir haben ja auch zusammen schon den Horrorraum, den wir gespielt haben. Da bin ich zum Beispiel nie in diese Horrorstimmung reingekommen Echt? also Oh, ich lache nee, dann also, eher.
0: Also, ja, also ich versuche das dann auch mit Lachen so, damit, damit ich mich nicht so, wenn ich nicht so angespannt bin. So. Ich, ja, okay. <lacht> aber äh, ich habe da ständig Angst, dass da irgendjemand um, um die Ecke steht. So einfach so dieses, nee, ich kann das nicht ab, ey. Und dann habe ich auch echt Sorge, dass ich irgendwann mal irgendwie so aus dem Affekt jemanden schlage oder so.
1: <lacht> ähm, ja, okay, interessant.
0: Dass man da so unterschiedlich sein kann.
1: Ja so komplett verschiedene Ansichten in der Richtung quasi ähm, wenn, wo wir wieder bei Eskapismus und Immersion sind und auch wieder beim Tod da muss ich gerade drüber nachdenken ähm, ich habe das ganz oft diese Momente die ich gerade eben beschrieben habe im Bett wo was wir zusammen halt formuliert haben wir sind ja ähm, schon mal zusammen im Bett ja, zusammen im Bett ja mhm. also mir hilft dann auch immer mich an das nebenan zu kuscheln hm? ja hm? weiß ganz du, weißt, kennst du schon kennst du ja schon. klar Ähm... <lacht> <lacht> ähm ich habe das Ganze auf dem Kino. Also das krasseste war glaube ich Interstellar. Ich habe den Film nicht alleine geguckt, mhm. sondern mit drei weiteren Personen. Das war so ein Pärchenabend. Und ähm, der Film war zu Ende und ich saß da kurz so mit dem Gedanken ich scheiß Ameiße, Mann. Also <lacht> überleg mal, wie, wie fett dieses verfickte Universum ist und wie wenig man selber eigentlich wert ist. Also, ja. jetzt wird es hier richtig nihilistisch. Ja. Aber, ähm, im Grunde genommen ist es ja so. Und ich glaube, im Kino habe ich das öfter, weil man quasi, man hat kein, kein Rettungsnetz, das dann auffängt. Also, man taucht in eine komplett tiefe Welt ein, und das ist jetzt nicht, wenn ich Avengers gucke oder so, oder ja. Marvel-Filme ja. oder sowas, ne? das ja. meine ich nicht. Sondern, wenn man wirklich mal ein bisschen tiefgründigeren Film guckt, der einen so richtig reinholt, ähm, wo man sich wo man wirklich zu so einem teilnahmslosen Zuschauer wird also mhm.
0: weißt du was ich meine ich weiß absolut was du meinst also ich suche ich überlege gerade nach beispielen aber ich finde kino ist ein mega gutes beispiel so man legt ja auch mal wirklich also ich, du bist ja jetzt nicht so der Handymensch wie ich aber ich habe das wirklich ständig dabei und mich nervt das auch wirklich mein eigener Handykonsum mhm. und Escape Rooms natürlich auch ein gutes Beispiel, aber in Kinos muss das ja auch dann wirklich für die Zeit einmal komplett ablegen.
1: Sollte man auf jeden Fall. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass das schlimmer geworden ist mit den Leuten im Kino. Ja. ja? Okay. Ja, also ich meine, ich war lange nicht mehr im Kino, wie <lacht> wir alle, aber äh, irgendwie es, es, es kommt einem öfter vor, dass Leute vor einem sitzen und währenddessen schreiben oder so. Mhm. Das war, früher haben sich die Leute besser gehalten
0: Aber ja. Äh, wo wir, Jetzt ist mir gerade noch ein spontaner Gedanke gekommen dazu. Ähm, wenn, wenn du im Kino sitzt und einen Film guckst, jetzt vielleicht nicht so ein, wo man so dann irgendwie anders mit sich selbst und seinen Gedanken beschäftigt ist, aber einfach so irgendein random Film oder meinetwegen bist du auch irgendwo anders, keine Ahnung, du du gehst einkaufen oder sonst was, erwischst du dich manchmal dann dabei, dass du quasi nicht einkaufst oder im Kino sitzt, sondern dass du quasi in dem Moment Corvin spielst, wie er im Kino sitzt?
1: Ja. Auf jeden Fall. So ein Moment, wo man danach ähm, die Distanz zu hat und denkt, Alter, so, was ist da gerade eigentlich passiert, also, ja, ja. Ähm, war, das, war das ich sozusagen, meinst du das? Ja, ja, ist richtig
0: gut, also vielleicht besseres Beispiel, so, äh, ich habe mich in der in Uni, gerade am Anfang, wo man noch nicht so richtig wusste, okay, wie funktioniert das ja alles, äh, in den Seminaren und so zum Beispiel immer so, ja, okay, wie verhältst du dich jetzt so, ohne groß dich zu beteiligen, so, wie, wie verhältst du dich jetzt so, ähm, dass du quasi so wirkst, als würdest du interessiert sein? Ja. Wo man sich auch denkt, man könnte auch einfach gleich interessiert sein. Aber
1: <lacht> so, ich man hat Moment, ja eh nichts anderes zu tun. Ne? Ja, genau. Also in dem genau. Augenblick. Es ist, es ist vollkommen dumm eigentlich. <lacht> ja, aber interessant. Aber ich finde, Kino, da trifft es mich, glaube ich, am meisten neben dem nachts im Bett liegen und so. Mhm. Was aber auch schon äh, länger nicht mehr war. Ich glaube, wenn man das eine gewisse Zeit lang hatte, ist es auch. wenn sich damit auseinandergesetzt hat, wird man da, glaube ich, ein bisschen gefestigter. Weil kannst du eh nichts tun. Also nee, das man ist halt, muss man machen. wirklich machen. Man kann eh nichts machen. <lacht> ähm, aber beim Kino ist es halt, weil man taucht da so ein und wird halt wirklich, also teilweise tun die Filme was mit einem. Also ich finde, Interstellar war echt ein, einer der Filme, die mich sehr, sehr bewegt haben, auch innerlich. Mhm. Sich mal so mit der Endlichkeit von allem auseinander mhm. noch nochmal zu setzen. Hat man vorher zwar auch schon gemacht. Ähm, aber das ist, das ist halt wieder ein Film, der sehr hervorruft. Also liebe Grüße an Christopher Nolan. <lacht> ähm, aber da hast du halt, dann ist der Film zu Ende, so, und das war's. Und dann sollst du aufstehen und gehen. So, und du hast keinen, also man redet danach vielleicht mit den anderen, die den geguckt haben, darüber, aber es ist so, Alter, what the fuck?
0: Ich finde das immer besser, ja. wenn Filme so kein Happy End oder so ein abgeschlossenes Ende haben, sondern wenn man quasi so abrupt auf einmal da rausgeworfen wird. Ja. Weil man dann immer ja, so, ist ist so fuck, ey. So.
1: Ich mag das auch, auf jeden Fall. Finde ich also, viel besser. Ich bin auch, ich, ich mag es auch, wenn Filme kein Happy End haben, mhm. auf jeden Fall aber ist natürlich wieder dieses Eskapismus-Ding. Also mhm. ich, die Frage finde ich, wenn wir bei Eskapismus sind, inwieweit ähm, erlangt man Selbstreflexion dadurch? Also ich glaube, dass das so ein Aspekt ist, der sehr sehr vergessen ist oder vernachlässigt wird, dass es ja im gewissen Maße da halt auch zur Selbstreflexion aufruft. Weißt du? Total. Was ich meine?
0: Ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, gerade in Serien, da funktioniert es nochmal besser, weil da das Character Development, also so also wie sich ja. ein Charakter entwickelt und wie facettenreich mhm. der ist, äh, gerade in Serien suche ich immer so nach Charakteren, die mir ähnlich sind oder in die ich mich am besten reinversetzen kann. Und dann, dann fühle ich da aber mit, ey, da kannst du aber von ausgehen, ey, also dann ist da aber richtig, also wenn, wenn da der dann irgendwie drauf geht oder so, ich weiß noch bei. Bei Game of Thrones, ich nenne jetzt nicht die Charaktere, mit um denen ich jetzt identifizieren konnte, das geht mir dann doch ein bisschen zu persönlich rein, aber da war ich wirklich, ich war wirklich sauer, wenn da irgendwie jemand gestorben ist. So, und da, da, da habe ich mich auch gar nicht wiedererkannt, weil ich vorher nie so war. Und ich dachte so, was ist denn los, ey, das ist doch einfach nur irgendwie so, ein, so, ein, so eine ausgedachte Figur. Ja. Aber man ist da ja dann auch irgendwie drin und, und überlegt ja, okay, und wie wirklich. Man hat was
1: investiert. Ja, genau, so. man hat
0: was investiert.
1: Ja. Also, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe das ganz, ganz oft am Ende von der Serie, wenn es vorbei ist, das kennt jeder das Gefühl. Wenn die Serie vorbei ist und du hast das Gefühl, ein guter Freund ist gestorben. So. Ja. Äh, ähm, <lacht> <lacht> ich habe für mich aber entdeckt, dass es gar nicht so scheiße ist, dann die Serie nochmal zu gucken. Weil das fühlt sich dann so an, als würde man sich mit alten Freunden wieder treffen.
0: Mhm. Das klingt richtig traurig. Das klingt richtig, ja. Das klingt auch ein bisschen, ja.
1: Eine Fahrtfahrt. Das klingt, ist hart, aber wir sind hier gerade auf einem harten, steinigen Weg. Und da sind wir bei Xavier, du und Verschwörungstheorien.
0: <lacht> <lacht> die unterirdischen Bunker Bunkerkorben, die sind da. Glaubst doch einfach,
1: es ist vor euren Augen. Ähm, nee, aber äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich bin mittlerweile so ein bisschen ähm, was das angeht, kühler geworden, dass das bei mir sehr schnell wieder abebt. Mhm. Also ich kann das nachvollziehen, was du beschrieben hast, aber mhm. das geht sehr schnell bei mir wieder vorbei. Ähm, ja, ich denke, das gehört aber auch dazu, dass du, also wenn du eine Serie guckst und keinen Charakter hast, mit dem du dich, also man sucht ja nach einem Charakter, mit dem man sich identifiziert. Mega. Also zum Beispiel ein Beispiel für mich, und das, das ist halt auch irgendwo Rassismus, ähm, ich sympathisiere sofort besser mit äh, dem asiatischen Mann. Wenn es einen asiatischen Mann in der Serie gibt, <lacht> als Teil des Hauptcastes, dann sympathisiere ich damit instant am schnellsten. Also das heißt nicht, dass das dann auch mein Favorite bleibt. Ja. Aber auf jeden Fall, die Sympathien sind sehr stark. Also als okay. bestes Beispiel hast du The Walking Dead geguckt? Ja, also so nicht richtig, aber so ein paar Folgen.
0: Aber ich erinnere, ich habe dann auch gerade genau direkt an denen gedacht.
1: Ja, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel. So, Das geht richtig, richtig flott. Rein phänotypisch erstmal so die,
0: die Ähnlichkeiten suchen. Ja.
1: ja, was aber eigentlich was paradox ist. Letztens haben wir... Ähm, Crazy Rich Asians geguckt. Und da, und da fand ich eine richtig gute Beschreibung. Ähm, Im Grunde genommen bin ich eine Banane. Was? Aus dem Gelb in Weiß. <lacht> Weil man tut zwar immer so, man tut zwar immer so, und ich, ich habe ja auch eher den asiatischen Phänotyp, also ich sehe ja sehr, ähm, naja, nicht sehr asiatisch aus, man hat mich auch schon für einen für Türken gehalten, oder einen Italiener <lacht> oder einen Spanier, oder einen Mexikaner, ähm, aber ich habe auf jeden Fall weniger den deutschen Phänotypen mhm. ähm, bis auf die Körpergröße vielleicht <lacht> und die Nase äh, aber ähm, da weiß ich nicht irgendwie spielt das trotzdem damit rein also man identifiziert sich sobald es einem sobald einem die Chance gegeben wird identifiziert man sich schneller damit und das ist auch immer so hier in Deutschland ist man der Thailänder und in Thailand ist man der Deutsche <lacht> ja. ist irgendwie immer so Schön. aber da sind wir jetzt okay. Sorry, da sind wir komplett abgedriftet. Wir sind jetzt vom ja, Thema Aber das sehen. ist ja
0: auch mal okay. Das ist auch mal okay in so einer Folge. Wie. Ja,
1: wenn ich, wenn ich in dieser Folge wandern. Richtig. Ne? Eskapismus. Ei ei ei. Da sind
0: wir jetzt aber auch schon tief, tief ins Dunkle auch abgedürftet hier und da. Ähm, meine, meine, meine Sanduhr. Oh, nächste, nächste Metapher des ablaufenden Lebens. Äh, meine Sanduhr <lacht> oh, sagt mir, wir sind schon bei 52 Minuten. Ja. Das, äh, es gibt äh, auf jeden Fall Eskapismus 2, würde ich behaupten. Ja. Hast du gerade noch irgendwas, was du spontan reinwerfen, loswerden möchtest?
1: Nein. Nein. Also, ähm, wir können gerne nochmal mehr auf Eskapismus eingehen. Ob wir das in dieser Länge wieder tun müssen, ist dann <lacht> fragwürdig. Ich weiß, wir haben, also gerade du und ich, wir haben noch ein ernstes Thema vor uns. Oh ähm, ja. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen, das können wir schon mal ein bisschen anteasern. Ne? Ähm, ein Thema, das die Branche sehr bewegt hat. Äh, aber wir können da gerne nochmal drauf zurückkommen, also Eskapismus ist glaube ich ein Thema, das nie an Relevanz verlieren wird, also es wird wahrscheinlich ähm, eher zunehmen, würde ich jetzt mal annehmen ja, ja. ja. also wirklich ähm, ich meine was, was wir jetzt nochmal schön zum Abschluss machen können für die nächste Folge wenn du über Eskapismus nachdenkst innerhalb von maximal zwei Sätzen was würdest du sagen, ist Eskapismus für dich?
0: Muss ich es schön formulieren, sodass wir einen schönen Abschluss Nein. haben? Oder kann es auch, auch ehrlich kannst sein? Kannst du es so
1: formulieren, wie du willst.
0: Ähm, ich bleibe bei dem General Vibe, den wir hatten. Ähm, Ablenkung vor der Endlichkeit.
1: Ablenkung vor der Endlichkeit. Das ist aber in gewissem Maße, finde ich, trotzdem schön. Tragisch schön.
0: Tragisch schön. Um, um das runterzubrechen, als ich mal, um noch mal ganz kurz zu dem im Bett liegen und traurig sein zurückzukommen. Ich hatte mal, ich glaube, mit acht oder so, war, war ich richtig traurig, weißt du, diese, weil ich so diese Einsicht hatte, okay, ich gehe irgendwann RIP. Und ja, dann hatte äh, ich auch. nicht das so. War...
1: <lacht> Und dann bin äh, ich einmal alles kurz... Gut, alles gut. Ähm, willst, willst ihn, ich hatte das auch mit 6, Finde ich interessant, dass das so ein Grundschul, also schon im Grundschulalter eigentlich sowas kommt. Ich. Ja, ist krass, das ist so, ne? Fahre, fahre fort, ja.
0: Und äh, ich bin halt zu meiner Mama gegangen, habe gesagt, hier so und bin voll traurig Und irgendwie ist das ja auch voll, man hat ja auch richtig Angst dann irgendwie so als Kind. Es mhm. kommt einfach total wild vor. Und meine Mama hat einfach gesagt, ja, hast ja noch Zeit, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt bin ich 26. Äh, gut.
0: Es geht Ja, aber ich meine,
1: <lacht> im gewissen Maße könnte sie nicht mehr recht haben. Also, sie könnte nicht mehr recht haben. Ich glaube, dass dieser Punkt, den wir beschrieben haben, den hat jeder mal gehabt oder sollte hoffentlich jeder gehabt haben. Und sie hat ja recht. Also man setzt sich mehr damit auseinander. Du hast noch Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Total. So. Wie würdest du es anpassen,
0: jetzt wo du dich auseinandergesetzt hast damit?
1: Also Eskapismus, finde ich, ist einfach für mich die Beschäftigung an sich oder die Auseinandersetzung mit einer ähm, seiner nicht gänzlich, aber anderen Welt. Weißt du? Mhm. Also mit, mhm. dem, mit dem, was jetzt vielleicht nicht das abbildet, was man selber erlebt. Weil das kennt man ja schon. Das, das finde ich jetzt nicht negativ und nicht positiv, sondern sehr neutral formuliert. Ja. Weil ich finde, dass beides zutreffen könnte, negativ und positiv. Und da will ich nochmal sagen, dass dieses sich mit dem Tod auseinandersetzen, finde ich mittlerweile, ähm, ist eine sehr positive, also <lacht> das klingt <sind die> richtig <lacht> scheiße. Aber ich finde, es hat in der Hinsicht ein positives Erlebnis, weil wenn man mal drüber nachdenkt, das Leben ist endlich. Und da sind wir bei nihilistisch wieder. Ne? Es gibt vielleicht, wahrscheinlich, die, es ist wahrscheinlich, dass es danach nichts mehr gibt. Und das ist umso Grund mehr, um einfach ein bisschen sich auf die guten Dinge zu fokussieren und sich nicht mal runterziehen zu lassen. Und die Zeit ähm, zu genießen und ganz viele Escape-Rooms zu spielen. Ja, ja zum, Beispiel, zum Beispiel. Also die Zeit zu genießen, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Und sich nicht so viel Druck zu machen, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was zurzeit in der Welt passiert, weil es geht viel Scheiße ab, in Amerika, mhm. auch hier und so. Und ich habe viel erlebt, dass viele Menschen sehr, sehr traurig sind deswegen, obwohl es sie nicht direkt betrifft, aber einfach nur dieses Leid der Menschen so mitzukriegen. Mhm. Ist das bei dir auch so gewesen? Ich,
0: ich, ich neige da immer so ein bisschen zu so einer gewissen... Zynischen? Ja, zynisch, ignorant. Ich, ich weiß nicht, wie ich es wie am besten beschreiben soll. Also ich bin ja immer so... Ja, okay, ist halt so. Also ja. ich, ich möchte mich da mehr für interessieren und mehr reinfühlen, aber mir fehlt da, ich weiß nicht, ob mir da die Empathie so ein bisschen fehlt, aber irgendwie, also ich bin jetzt nicht traurig, nur weil es in der Welt gerade scheiße aussieht.
1: Ja, und das ist halt auch der, also das heißt nicht, dass das das Richtige ist und dass man das so machen müsste, aber so geht's mir auch. Ich glaube, dass wir aber auch in so einer relativ zynischen Internetbubble unterwegs sind, du und ich. Mit Sicherheit. <lacht> ähm, aber ich meine, wenn es danach ginge, dann wäre man ja den ganzen Tag schlecht drauf und traurig, weil Scheiße auf der Welt ist es schon immer. Also richtig. mindestens seitdem der eine Mensch entschieden hat, über den anderen Mensch zu verfügen, ist es Scheiße auf der Welt. So. Ja. Ähm, und das ist damit das abschließende Wort, finde ich. Ähm, versucht euch darauf zu konzentrieren. Nein, okay, das ist nicht das abschließende Wort. Wir können das nicht das als ein man... Wort nehmen. Wir nee. wollen auch noch einen Folgentitel, Corbin. Nee. Was ist
0: denn der Folgentitel?
1: Alter, was ist der Folgentitel? Ähm, äh, wach im Bett. <lacht> nee. äh, Nachts wach im Bett. Äh, äh,
0: Dominas. Nee. <lacht> äh.
1: Nachts wach im Bett mit Dominas. <lacht> Wir finden auf jeden Fall noch was. Ja, wir ähm, finden auf jeden Fall noch was. Wir hoffen, ähm,
0: dass ihr trotz der, der düsteren Vibes hier äh, so ein bisschen Vergnügen hattet an dieser etwas anderen und etwas abstrakteren Folge. Mir hat es trotz der Themen, die ja ein bisschen schwer waren, sehr, sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Mir auch. Also ähm, es war mir wirklich eine Freude, mit dir darüber zu reden. Und ich glaube, wir sollten auch nochmal sagen, dass wir auch trotz unserer zynischen Bubble finden, dass es richtig ist, wenn Leute... Ähm, quasi den Stab in die Hand nehmen und versuchen, was zu ändern. Also das soll man sich niemals nehmen lassen. Auf gar keinen Fall. Ähm, Daniel, ich bedanke mich bei dir für diese Folge. Ich danke dir. Ich freue mich wirklich darauf, ähm, einen zweiten Teil mit dir damit zu machen. Philosophie war schon immer eine große Leidenschaft irgendwie. Macht unfassbar, also es kann wirklich
0: unfassbar viel Spaß machen, definitiv. Ja,
1: ja gut. Ähm, wie immer, schreibt uns, was ihr so dazu denkt. Schreibt uns gerne, ähm, ob wir es übertrieben haben, ob, ob das die schlimmste Laberfolge in einem Podcast jemals war, die ihr hören musstet. Ähm, lasst uns wissen, was ihr gedacht habt. Lasst uns gerne wissen, was eure inneren Gefühlswelten waren, ähm, als ihr diese Folge gehört habt, als ihr im Kino saßt, als Interstellar zu Ende war. Das interessiert mich sehr, sehr. Ähm, ja, weiß nicht. Daniel, du noch eine Nachricht?
0: Ähm, bleibt... Bleibt trotzdem positiv, um beim nächsten ja. dreivörtrigen Satz zu bleiben. Ja. Es ist alles so. gut. Es ist alles gut. Es wird alles gut.
1: Alles wird besser. Alles wird sagen. besser, das ist schön. Das ich ist der Folgentitel, Corvin. Alles wird besser. Alles wird besser. Ja. Es kann immer noch besser werden. Und dann wird man hier werden. richtig
0: runtergerissen mit, ah, super. Alles wird besser. <lacht> alles wird besser.
1: Äh, scheiße, Mann. Äh, kriegen wir so Mails von Leuten, die geheult haben oder so. Sehr gut. Äh, ja gut. Sehr trigger gut. brauchen wir, glaube
0: ich, noch nicht, aber äh, alles wird besser. Ja, super. Alles wird besser.
1: Gute Nacht euch oder schönen Start in den Tag. Gute <lacht> Nacht. Eskapismus. Gute Nacht, Daniel. Gute Nacht, Corbin. Tschö. Tschüss.